0: Eerste bedrijf, vijfde scène, Wilding af, van geen uitweg, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste bedrijf, vijfde scène, Wilding af. In de morgen van de volgende dag ging Wilding alleen uit naar de boodschap aan zijn klerk achtergelaten te hebben als de heer vendale naar mij vraagt of de heer bintry komt zeg hun dan dat ik naar het gesticht voor vondelingen ben gegaan ondanks alles wat zijn compagnon hem gezegd had alles wat zijn notaris die de zaak op dezelfde wijze inzag mocht aanvoeren was hij onwrikbaar bij zijn besluit gebleven. De verloren man te vinden, wiens plaats hij wederrechtelijk had ingenomen, was nu het hoofddoel zijns levens geworden. En de eerste stap die hij ten dien einde te nemen had, was klaarblijkelijk het vragen van inlichtingen aan het gesticht voor vondelingen. wilding ging derhalve naar het gesticht het eens zo gemeenzame uiterlijk van het gebouw was voor hem veranderd evenals zijn oog op het portret boven de schoorsteenmantel veranderd was zijne eenmaal dierbare betrekking op de plaats die zijn kindsheid had beschermd, was voor altijd afgestorven. Een zonderlinge weerzin greep hem aan, toen hij aan de poort zijn verlangen te kennen gaf. Zijn hart klopte pijnlijk, toen hij alleen in de spreekkamer zat, terwijl de thesaurier van het gesticht geroepen werd om hem te woord te staan toen het onderhoud begon kon hij slechts door eene moeitevolle inspanning in zoverre zijne kalmte herwinnen dat hij duidelijk kon uitleggen waarom hij gekomen was de thesaurier luisterde met een gelaat dat al de vereiste aandacht beloofde en niets meer wij moeten voorzichtig zijn zeide hij toen de beurt van spreken aan hem gekomen was met het beantwoorden van de vragen van vreemden gij kunt mij bezwaarlijk als een vreemde beschouwen antwoordde wilding eenvoudig ik ben zelf in vroeger tijd een van uwe arme verlatene kinderen geweest de thesaurier antwoordde beleefd dat die omstandigheid hem bijzonder belang deed stellen in de heer Wilding. Hij bleef min bepaald vragen naar de reden die de heer Wilding tot zijn onderzoek bewoog, waarop deze hem zonder omwegen zijn beweegreden vertelde, zonder iets te verbergen de thesaurier stond op en ging de heer wilding voor naar het vertrek waarin de registers van het gesticht bewaard werden al de inlichtingen welke onze boeken u geven kunnen zijn gaarne tot uw dienst zeide hij na zulk een lang tijdsverloop vrees ik dat het de eenige inlichting is welke wij in staat zijn u te verschaffen de boeken werden geraadpleegd en weldra werd de volgende aantekening gevonden de derde maart 1836 aangenomen en medegevoerd uit het gesticht voor vondelingen een mannelijk kind genaamd walter wilding naam en woonplaats der personen die het kind heeft aangenomen mevrouw de weduwe jean anna miller van limetree huize te Groombridge wells inlichtingen omtrent gezegde weduwe ingewonnen bij de eerwaarde heer john harker van groombridge wells en de heer giles jeremias en giles bankiers in lombardstraat is dat alles? vroeg de wijnkoper. Hebt gij later nooit iets van mevrouw Miller gehoord? Niets, anders moest er melding van gemaakt zijn in dit boek. Mag ik afschrijven wat ik ervan opgetekend vind? Zekerlijk. Gij zijt wat zenuwachtig. Laat mij het voor u doen. Er blijft mij niets over, vrees ik, zeide wilding. Naar het afschrift ziende, dan onderzoek te doen in de woonplaats zelf van mevrouw Miller en te zien of hare inlichtingen mij van dienst kunnen zijn. Dat is het enige wat u voor het ogenblik overschiet, antwoordde de Thesaurier. Ik zou u gaarne meer en beter van dienst geweest zijn dan ik bij Machten ben. Met die afscheidswoorden tot troost zette Wilding zijn onderzoekingstocht voort, die hij aan de poort van het gesticht voor vondelingen begonnen was. Het eerste doel van zijn onderzoek was nu blijkbaar het bankierskantoor in de Lombardstraat. Twee van de leden der firma waren niet voor iedereen te spreken toen hij naar hen vroeg de derde liet eindelijk na eene reeks van onvermijdelijke bezwaren het boek inzien dat de voorletter m droeg. Daarin werd eene verrekening gevonden met mevrouw de weduwe, Miller, van Groombridge Wells. Er waren twee dikke strepen met verbleekten inkt doorgehaald en onderaan de bladzijde stond de nood. Rekening vereffend 30 september 1837. Zo had hij de eerste pleisterplaats zijn reis bereikt, en hij vond er geen uitweg nadat Wilding een briefje naar Kreupelhoek gezonden had om zijn compagnon te berichten dat zijn afwezigheid misschien enige uren verlengd zou worden nam hij plaats op de spoortrein en begaf zich naar de tweede pleisterplaats zijn reis het huis van mevrouw de weduwe miller te croon Wells. moeders en kinderen reisden er met hem moeders en kinderen ontmoeten elkander aan het station moeders en kinderen trof hij aan in de winkels welke hij intrad om naar Huizen te vragen. Overal zag hij de naaste en dierbaarste van alle menselijke betrekkingen in het gelukkigste daglicht. Overal werd hij herinnerd aan de gelukkige droom waaruit hij zo vreed was wakker geschud de verloren nagedachtenis die voor hem verdwenen was als een beeld in een spiegel nergens waar hij ook vroeg wist men hem inlichtingen te geven aangaande limetree huizen eindelijk kwam hij voorbij een verhuurkantoor hij ging er moedeloos in en deed voor het laatst zijn vraag de makelaar wees dwars over de straat naar een somber gebouw met veel vensters dat op eene fabriek geleek doch een hotel was daar stond huize tien jaren geleden meneer, antwoordde de man de tweede pleisterplaats was dan bereikt en weder geen uitweg er bleef hem evenwel nog eene kans over de predikant harker op wie mevrouw miller zich beroepen had was misschien nog te vinden wel er reeds weder andere personen in het kantoor kwamen die de aandacht des makelaars tot zich riepen liep wilding de straat langs ging een boekwinkel in en vroeg of men hem het tegenwoordige adres van de predikant Harker zou kunnen opgeven de boekverkooper keek ongeveinsd geërgerd en verbaasd en gaf geen antwoord wilding herhaalde zijn vraag daarop nam de boekverkooper een net boekdeeltje in sombergrijs gebonden van de toonbank en reikte het bij de titel opengeslagen zijn ondervrager toe wilding las martelaarschap van de weleerwaarde heer john harker in nieuw zeeland verhaald door een voormalig lid zijner kudde wilding legde het boekje op de toonbank neder neem mij niet kwalijk zeide hij misschien een weinig over zijn eigen martelaarschap nadenkende terwijl hij sprak de zwijgende boekverkoper beantwoordde de verontschuldiging met eene buiging wilding ging heen derde en laatste pleisterplaats en geen uitweg voor de derde en laatste maal nu viel er niets meer te doen er bleef hem volstrekt geene andere keus over dan overal teleurgesteld naar londen terug te keren nu en dan keek de wijnkoper op zijn terugreis het afschrift in dat de thesaurier in het gesticht voor hem uit het register genomen had onder de vele vormen welke de wanhoop kan aannemen is er een misschien de deerniswaardigste van alle, die welke zich in het kleed der hoop vermomt? Wilding trok eensklaps zijn hand terug, toen hij op het punt was het nutteloze strookje papier uit het portier te werpen. Misschien dient het nog ergens toe, dacht hij, ik zal het niet wegwerpen zolang ik leef. Als ik sterf, zullen mijn executeuren het verzegeld vinden bij mijn testament. Het denkbeeld van een testament gaf een nieuwe richting aan de gedachtenloop des wijnkopers en leidde hem van het onderwerp af dat hem zo uitsluitend had beziggehouden. Hij moest onmiddellijk zijn testament maken. De toepassing van de woorden geen uitweg op zijn geval was eigenlijk afkomstig van de heer Bintrey. Gedurende hun eerste langdurig onderhoud na de ontdekking had dat schandere personage wel honderd keren herhaald: Geen uitweg, meneer, geen uitweg. Mijn overtuiging is dat er geen weg bestaat om er nu nog uit te komen en mijn raad is blijf rustig zitten waar gij zijt in de loop van het langdurige consult was er eene fles van de 45-jarige port voor de dag gekomen om de wettelijke keel van de heer Bintry vochtig te houden doch hoe duidelijker de heer Bintry de zaak inzag door de wijn hoe nadrukkelijker hij betuigde dat hij geen uitweg zag in de zaak en dat herhaalde telkens wanneer hij zijn glas ledig op de tafel zette geen uitweg meneer wilding laat de zaak rusten en wees dankbaar zeker is het dat het verlangen des eerlijke wijnkopers om zijn testament te maken zijn grond had in zijn grote nauwgezetheid van geweten, hoewel het mogelijk is en zeer bestaanbaar met zijn nauwgezetheid, dat hij onwillekeurig een gevoel van verademing kreeg bij het vooruitzicht van zijn eigene moeilijkheden na te laten aan de twee mannen die na hem kwamen. Wat daarvan zij, hij volgde zijn nieuwe gedachtenloop met alle mogelijke ijver en verloor geen ogenblik tijd eer hij george vendale en de heer bintrey verzocht had in kreupelhoek bij hem te komen en zijn laatste wil te horen nu wij hier met ons drieën achter gesloten deuren bijeen zijn begon de heer bintrey bij die gelegenheid het woord richtende tot de nieuwe compagnon wilde ik aanmerken, eer onze vriend en mijn cliënt ons met zijn verdere plannen bekendmaakt, dat ik geheel heb ingestemd met wat ik als uw raad van hem vernomen heb, en dat de raad van ieder verstandig mens zou zijn, meneer Vendale. Ik heb namelijk gezegd dat hij nauwkeurig het geheim moet bewaren ik heb met juffrouw goudstroo in zijn bijzijn en in zijn afwezigheid beide gesproken en indien er iemand te vertrouwen is en ik noem dat een groot indien geloof ik dat wij haar vertrouwen kunnen ik heb aan onze vriend en mijn cliënt voorgehouden dat het beginnen van onderzoekingen in het wild niet alleen zou zijn de duivel los te laten in de gedaante van alle bedriegers in het land maar ook de zaak zelve zou benadelen en ziet gij meneer vendale onze vriend en mijn cliënt wil de zaak niet benadelen maar integendeel haar bewaren voor een man die hij, ik zeg volstrekt niet ik, als de rechtmatige eigenaar beschouwt, indien ooit die eigenaar gevonden mocht worden. Ik zou mij zeer vergissen als die ooit voor de dag kwam, doch dat doet niet ter zake. De heer Wilding en ik zijn het hierin eens dat de zaak niet benadeeld mag worden. Nu heb ik in zover aan het verlangen van de heer wilding gehoor gegeven dat wij van tijd tot tijd geregeld advertenties zullen plaatsen in de dagbladen waarbij ieder die enige inlichting kan geven betreffende dat uit het gesticht voor vondelingen aangenomen kind met omzichtigheid wordt uitgenodigd aan mijn kantoor te komen ik heb de heer wilding plechtig mijn woord gegeven, dat zulk ene advertentie geregeld in de dagbladen zal verschijnen. Ik heb van onze vriend en mijn cliënt vernomen dat wij heden hier bij elkander zijn om zijn laatste wil te horen, niet om hem raad te geven. Ik ben bereid zijn instructies te horen en zijn wil te eerbiedigen. Doch gij zult zoo goed zijn op te merken dat daarin geen goedkeuring van het een nog het ander ligt opgesloten in mijne hoedanigheid als man van de wet Zo sprak de heer bintrey en hetgeen hij zeide was meest aan het adres van walter wilding hoewel hij eigenlijk tot vendale sprak en toch vond hij ondanks zijne belangstelling in zijn cliënt, diens Don Quixotis gedrag, zo grappig dat hij hem van tijd tot tijd met lachende ogen aankeek, als eene hoogst komische curiositeit. Niets kan duidelijker zijn, merkte Wilding aan. Ik mocht lijden dat mijn hoofd even helder was als het uwe, meneer Bintry. Als gij dat zuizen erin voelt opkomen, waarschuwde de notaris, met een ongeruste blik, stel het dan uit. Ik bedoel onze bijeenkomst. In het geheel niet, dank u, zei de wilding. Wat wilde ik ook weer zeggen? Maak u niet zenuwachtig, meneer, vermaande de notaris nog dringender. Nee, dat doe ik niet antwoordde de wijnkoper. Meneer Bintrey en George Vendale, gevoelt gij eenige aarzeling, of hebt gij er tegen de gezamenlijke executeuren te worden van mijn laatste wil, of kunt gij er aanstonds in bewilligen? Ik ben bereid, antwoordde George Vendale terstond. Ik insgelijks, antwoordde de heer Bintry minder ijverig. Ik dank u beiden. Meneer Bintry, de bepalingen van mijn laatste wil en testament zijn kort en eenvoudig. Gij zult misschien nu wel de goedheid willen hebben die op te schrijven. Ik laat alles wat ik bezit onvoorwaardelijk en zonder enige uitzondering na aan u beiden gezamenlijke executeuren van mijn laatste wil, om alles aan de ware Walter Wilding uit te keren als hij binnen twee jaren na mijn dood gevonden en geïdentificeerd wordt. Wordt hij niet gevonden, dan draag ik u op alles als gift of legaat aan het gesticht voor vondelingen uit te keren is dat alles wat gij te bepalen hebt meneer wilding vroeg bintrey na eene diepe stilte waaronder zij elkander geen van drieën hadden aangekeken alles en gij zijt vast besloten u aan dat testament te houden meneer wilding onvoorwaardelijk bepaald voor goed dan blijft mij niets anders over zei de notaris even de schouders ophalende dan er de technische wettelijke vorm aan te geven en het dan te ondertekenen maar is daarbij zoveel haast is die zaak zo dringend gij gaat toch nog niet sterven meneer meneer Bintry antwoordde wilding ernstig wanneer ik sterven zal is iemand anders bekend dan u of mij? Ik zou gaarne gerust zijn omtrent die zaak, wees dus zo goed. Dan zijn wij weer notaris en cliënt, antwoordde de heer Bintry, die zich bijna een ogenblik door zijn gevoel had laten medeslepen. Als het u vandaag over acht dagen schikt, u, en de heer Vendeel zal ik u noteren voor die dag aan mijn kantoor. De afspraak werd gemaakt en ter behoorlijke tijd nagekomen. Het testament werd getekend, verzegeld, voorgelezen, alles in tegenwoordigheid van getuigen, en werd door de heer Bintry in bezit genomen om onder de documenten zijner cliënten geplaatst te worden in een van de ijzeren laden met de respectieve namen der eigenaars van buiten gemerkt in ijzeren vakken in zijn kantoor alsof het heiligdom der wet een familiekelder van cliënten in het klein waren, met meer lust dan hij in de laatste tijd voor de uitvoering van zijn vroegere plannen had aan de dag gelegd begon wilding nu zijn patriarchale huishouding te regelen waarin hij niet slechts door juffrouw goudstroo maar ook door vendale trouw geholpen werd die misschien zodra mogelijk een diner aan de obenreizers doenlijk wilde maken toen de gehele inrichting in orde was bevonden werden de omenreizers voogd en pupil ten eten gevraagd madame door werd in de uitnodiging begrepen was vendale tevoren al tot over de oren verliefd geweest en daaromtrent bestond niet de minste twijfel dat diner maakte hem nog tienduizendmaal verliefder dan tevoren en toch al had hij er zijn leven voor willen geven, hij kon geen woordje met de lieve margarethe afzonderlijk spreken. Zodra zulk een gezegend ogenblik gekomen scheen te zijn, stond Obenreizer in vliesachtige toestand, vlak naast Vendeel. of zag hij de brede rug van Madame Door voor zijn neus. De stomme matrone liet zich naar het scheen nooit van voren zien van hare komst af tot aan haar vertrek toe behalve de tijd toen zij aan tafel zat Zodra zij uit de eetzaal waar zij hartelijk deelgenomen had aan het maal in het salon terugkwam keerde zij haar aangezicht weder tegen de muur maar toch mocht vendale gedurende vier of vijf verrukkelijke hoewel somtijds diep ergelijke uren margarethe zien margarethe hooren margarethe een enkele keer aanraken toen zij de ronde in de oude kelders deden leidde vendale haar bij de hand toen zij s avonds in het verlichte salon zong hield vendale die bij haar stond, hare handschoenen vast, welke zij had uitgedaan, en zou ze gaarne voor al de 45 jaar oude port verruild hebben. Al waren die 45 maal 45 jaren oud geweest, en de prijs netto 45 maal 45 pond per dozijn flessen. En nadat hij vertrokken was en kreupelhoek onder de grote domper lag, kwelde hij zich nog met de vraag, zouden zij weten dat hij haar beminde, zouden zij weten dat hij haar aanbad, zou zij vermoeden dat zij hem hart en ziel gewonnen had en kon het haar schelen, enzovoorts, de gehele Toonladder op en neer, onder de lijn en boven de lijn. Och, och, arm, onrustig mensenhart. En mensen die duizenden van jaren reeds tot mummies zijn verdroogd, hebben evenzo gedaan, en toch allen het geheim gevonden om rustig te worden, nadien. Wat dunkt u van die heer, Obenreizer George, vroeg Wilding hem de volgende dag. Hoe gij over juffrouw Obenreizer denkt, zal ik u niet vragen. Ik weet het niet, antwoordde Vendale. Ik heb nooit geweten wat ik van hem denken moest. Hij is een knap en schrander mens, hernam Wilding. Knap is hij zeker en een goed muzikus hij had de vorige avond zeer goed gezongen en zeer goed gespeeld ontegenzeggelijk een goed muzikus en hij praat goed ja antwoordde george vendale herkauwende hij praat goed weet gij wat wilding het valt mij nu op nu ik over hem nadenk dat hij niet goed zwijgt hoe bedoelt gij dat hij is toch geen lastige prater. Nee, dat bedoel ik er niet mede. Maar als hij zwijgt, kan ik niet laten hem min of meer en misschien zeer ten onrechte te wantrouwen. Neem bijvoorbeeld, onverschillig wien, iemand die gij kent en van wie ge houdt. Dat is gauw gedaan, mijn goede kerel, zei de wilding. Ik neem u. Dat heb ik niet bedoeld of voorzien, antwoordde Vendee lachend. Maar goed, neem mij dan maar. Denk een ogenblik na. Is uwe goedkeurende bekendheid met mijn belangwekkend gezicht hoofdzakelijk gegrond hoe afwisselend de momentele uitdrukkingen ook zijn mogen op mijn gezicht als ik zwijg? ik geloof het wel ik geloof het ook zie nu eens als obenreizer spreekt met andere woorden als hij kan uitkomen doet hij zich vrij goed voor maar als hij niet in de gelegenheid is uit te komen doet hij zich slecht voor daarom zeg ik dat hij niet goed zwijgt en als ik nu een vlug overzicht houdt van gezichten die ik ken en niet vertrouw kom ik tot de conclusie nu ik er goed over nadenk dat die geen van allen goed zwijgen die verhandeling over gelaatkunde was iets nieuws voor wilding hij kon er slechts langzaam inkomen totdat hij zich afvroeg of juffrouw goudstroo Goedsweeg en zich herinnerde dat haar gelaat als het in rust was bepaald vertrouwen uitblokte was hij zo blijde als men gewoonlijk is wanneer men geloven mag hetgeen men gaarne geloven wil wel zijne opgeruimdheid en zijne gezondheid slechts zeer langzaam terugkwamen herinnerde zijn compagnon hem als een middel om hem op te beuren en misschien ook met het oog op de obenreizers aan zijn muzikale plannen in verband met zijn gezin aan zijn voornemen om eene zangklasse in zijn huis te vormen en een koor in de naburige kerk. De klasse werd weldra georganiseerd en wel twee of drie van de onderhoorigen reeds enige muzikale kennis bezaten en redelijk wel zongen volgde het koor spoedig daarna insgelijks. Het laatste werd geleid en hoofdzakelijk onderwezen ook, door Wilding zelven, die de hoop koesterde zijne onderhoorigen tot zoveel vondelingen te bekeren, ten opzichte van hun talent in het koraalgezang Wel, de obenreizers goede muzici waren bestond er allicht eene aanleiding om hen uit te noodigen die muzikale verenigingen bij te wonen toen voogd en pupil toestemmend antwoorden, of liever de voogd toestemmend antwoordde voor de pupil had dat natuurlijk ten gevolge dat het leven van vendale een en al slavernij werd en verrukking wat in de dompige christoffelkerk op zondag wanneer de veelgeliefde broeders er vereenigd waren 25 sterk was het dan niet hare stem die als een licht in de donkerste hoeken schoot en muren en pilaren trillen deed alsof zij stukjes waren van zijn hart, terwijl zelfs Madame Door, in een hoek van de hoge bank gezeten, en alles en iedereen de rug toekeerend, niet kon nalaten in een bepaald ogenblik van de dienst haar godsdienstplicht waar te nemen, evenals die man, wie door zijn dokter werd aanbevolen zich eens in de maan dronken te drinken en die zich alle dagen bedronk om die ene keer niet over te slaan maar zelfs die hemelse zondagen werden nog overtroffen door de woensdagconcerten die voor het patriarchale gezin werden ingevoerd bij die concerten zat margaretha voor de piano en zong voor hem in hare moedertaal liederen uit haar eigen land liederen waarin zij vendale van, van de toppen der bergen toeriep. verhef u boven het lage vlakke land kom en zonder u af van de menigte volg mij terwijl ik al hoger en hoger stijg en wegsmelt in het azuren verschiet Verhef u tot mijn hoogste top en bemin mij hier. Dan zag hij in het fraaie keursje de kousen met klinken en de schoentjes met zilveren gespen, zowel als in het brede voorhoofd en de heldere ogen, de sprong van de gems, totdat het lied uit was. Zelfs op vendale oefenden hare liederen geen sterker toverkracht uit dan op joseph ladle op zijn wijs hij bleef volstandig weigeren de muziek te bederven door er deel aan te nemen en legde de grootste minachting voor gamma's en andere beginselen van muziek aan de dag waardoor trouwens zelden eenvoudige toehoorders verrukt worden. Jozef vond de gehele liefhebberij in het eerst niets dan malligheid, en de choristen levenmakers als turken. Maar toen hij op zekere dag eene zuivere harmonie in een beurtzang bespeurde, gaf hij zijne twee pakhuisknechten een flauwe hoop dat er met de tijd nog wel iets van terecht zou komen. Een koraalgezang van Handel gaf aanleiding tot nog groter aanmoediging van hem, hoewel hij opmerkte dat die grote muzikus veel in duffe wijnkelders moest verkeerd hebben, daar in dat vreemde land, omdat hij zo dikwijls hetzelfde herhaalde wat hij men mocht ervan zeggen wat men wilde, vast en zeker voor het bewijs hield dat men er te veel van binnen gekregen had. Bij eene derde gelegenheid geraakte hij door het openbare optreden van de heer Jarvis met eene fluit en een ander met eene viool en het spelen van eene duo, door die twee zodanig in verbazing dat hij geheel uit eigen beweging zich liet opwinden tot de woorden bies bies welke woorden hij herhaalde malen uitsprak alsof hij op familiaire toon eene dame terugriep die zich op het orkest had onderscheiden doch dat was de laatste erkenning van de verdiensten zijner medeonderhoorigen want wel die duo gespeeld was geworden op het eerste woensdagsconcert en onmiddellijk gevolgd werd door de stem van margarethe obenreizer zat hij met wijd open mond als in een staat van verrukking totdat zij uitgezongen had toen stond hij plechtig op maakte eer hij begon te spreken eene hoofdbuiging die het geheele gezelschap gold de heer wilding daaronder begrepen en zeide de verplichtende woorden nu we dat gehoord hebben kunt gij allen gerust naar bed gaan en na die tijd had hij nooit een ander woord van lof meer over voor de leden van het huisgezin Zo begon er een bijzondere bekendschap. Tussen Margarethe obenreizer en Jozef ladle Zij lachte zo hartelijk om zijn compliment, en was er toch zo verlegen mede dat Jozef, na afloop van het concert, de moed had haar te zeggen dat hij hoopte dat hij niet zo dof was in zijn hoofd dat hij er te vrijpostig door geweest was. Zij gaf hem een vriendelijk antwoord, en Jozef maakte een diepe hoofdbuiging tot dank. Gij zult het geluk wel weer doen omslaan, juffrouw, zeide Jozef, nog eens buigende. Zo moeten ze zijn, om het geluk in de zaak weer om te halen. Ik, kan ik het geluk weer omhalen, antwoordde zij, in haar aardig Engels, met lieve verwondering. Ik vrees dat ik u niet begrijp. Ik ben zo dom. De jonge heer Wilding heeft het geluk verjaagd, juffrouw, eer hij er jonge heer George bijhaalde, hernam hij vertrouwelijk. Hoewel, voor haar niet veel duidelijker, dat zeg ik. En zij zullen het zien. Och heer, kom maar nu en dan eens hier zingen, juffrouw, dan moet het geluk terugkomen, of het wil of niet. Met die woorden en eene reeks van hoofdbuigingen ging Jozef heen. Doch wel Jozef nu een bevoorrecht persoon geworden was en zelfs eene onwillekeurige verovering iets aangenaams is voor jeugd en schoonheid, keek Margarethe de volgende keer vrolijk naar hem uit. Waar is mijn Jozef? vroeg zij aan Vendale. En zo werd Jozef gehaald. Zij gaf hem de hand, en dat bleef eene vaste gewoonte als zij kwam. Nog eene andere gewoonte ontstond op deze wijs was enigszins hardhoorig. hij zelf zeide dat het van de dampen kwam en dat was misschien zo. doch wat ook de oorzaak der uitwerking zijn mocht de uitwerking was er bij die eerste gelegenheid had men hem langs de muur zien sluipen met zijn linkerhand aan zijn linkeroor totdat hij op een stoel geschoven was vlak bij de zangeres welke plaats en houding hij gehandhaafd had totdat hij zijne vrienden het bovengemelde compliment had toegevoegd de volgende woensdag merkte zijne kameraads op dat Jozef als eetmachine in de war was en er werd gefluisterd dat. Het toe te schrijven was aan zijne hooggespannen verwachting van het gezang van juffrouw obenreizer en zijne vrees van geen plaats te zullen krijgen, waar hij iedere nood en iedere lettergreep kon verstaan. Toen dat gefluister de heer Wilding ter oren kwam, riep deze met zijne gewone goedhartigheid Jozef naar voren. Toen... Margarethe begon te zingen. Zo werd het enige gewoonte dat Margarethe des avonds, wanneer zij hare handen over de toetsen liet gaan, eer zij begon te zingen, altijd aan Vendeel vroeg: Och, waar is mijn Jozef Ledel? En dat Vendeel hem altijd voor het front bracht en hem daar zijn plaats deed houden. Dat zijn gelaat dan, als aller ogen op hem gericht waren, de uiterste minachting te kennen gaf. Voor de muziek zijn er kameraden, en niets dan vertrouwen in dien van Margarethe, wie hij bleef aanstaren, niet ongelijk aan een tamme rhinoceros. Op zijne achterpoten behoorde hij de nieuwe gewoonte, insgelijks dat hij wanneer hij na de zang in een staat van hoge verrukking verkeerde en de een of andere stoute gast hem uit de achtergrond toeriep hoe vindt ge het jozef de spotternij betaalde met het antwoord nu moogt gij allen gerust naar bed gaan ook dat maakte deel uit van de nieuwe gewoonte doch de eenvoudige vermaken en grapjes van kreupelhoek waren niet tot een lang leven bestemd zij werden al aanstonds ondermijnd door eene zeer ernstige zaak welke ieder lid van het patriarchale gezin kende doch waarvan niemand als bij stilzwijgende overeenkomst ooit sprak de gezondheidstoestand van de heer Wilding was slecht. Misschien zou hij de schok die aan zijn ene grote gehechtheid in zijn leven was toegebracht, te boven gekomen zijn, of het denkbeeld hebben leren verdragen dat hij in het genot was van een anders goed. Doch die twee ongelukken verenigd waren hem te zwaar hij werd diep zwaarmoedig als iemand die door een tweeling spook wordt vervolgd die onafscheidelijke spoken zaten met hem aan tafel aten van zijn bord dronken uit zijn beker en stonden des nachts voor zijn sponde wanneer hij zich de liefde zijner gewaande moeder herinnerde had hij een gevoel alsof hij gestolen had wanneer hij weder een weinig opleefde door de hoogachting en de liefde zijner onderhoorigen, had hij een gevoel alsof hij zelfs oneerlijk handelde met hen gelukkig te maken want dat moest de plicht en het genoegen van die anderen zijn geweest langzamerhand begon zijn lichaam gebukt te gaan onder dat tobben van zijn geest. Zijn tred verloor de oude veerkracht. Hij hief zijn ogen zelden meer van de grond. Hij wist dat hij geen schuld had aan de betreurenswaardige vergissing die er had plaatsgegrepen, maar hij wist ook dat hij die niet herstellen kon, want Dagen en weken gingen er voorbij, en niemand kwam zijn naam en zijn bezittingen opeisen. Nu begon hem ook een nevelachtig bewustzijn te bekruipen van de herhaalde verwarring in zijn hoofd. Het gebeurde wel eens dat hij gehele uren, somtijds een dag en een nacht, achtereen bewusteloos was. Eens verloor hij dat bewustzijn toen hij aan het hoofd zijn tafel zat en bleef in die toestand tot het aanbreken van de volgende dag. Op een andere keer overviel het hem terwijl hij de maat sloeg bij hun gezang en het kwam weer terug toen hij en zijn compagnon een halve avond later in de maneschijn wandelden op het plein toen vroeg hij aan vendale altijd geheel liefde ijver en hulpvaardigheid voor hem wat er gebeurd was gij zijt ongesteld geworden antwoordde vendale hij keek naar de aangezichten zijner onderhoorigen om eene nadere opheldering doch zij maakten er zich af met de woorden wij zijn blij dat gij beter zijt, meneer. Wij hopen dat gij u nu wel gevoelt, waarin in het geheel geen opheldering lag. Eindelijk, toen de compagnieschap nog slechts vijf maanden oud was, werd Walter Wilding bedlegerig en zijn huishoudster werd zijne verpleegster. Nu ik hier zo lig, mag ik u wel saartje noemen niet waar juffrouw goudstroo vroeg de arme wijnkoper die naam klinkt mij gemeenzamer dan de andere meneer ik hoor hem veel liever dat is goed saartje heb ik geen toevallen gehad in de laatste tijd saartje als het zo is zeg het mij dan gerust het is wel een enkele keer gebeurd meneer oh, dan begrijp ik alles antwoordde hij bedaard de heer omenreizer zegt dat de wereld zo klein is saartje en dat het niet vreemd is dat de mensen elkander zo dikwijls weder ontmoeten op verschillende plaatsen en op verschillende tijden en het is toch ook zonderling niet waar dat ik om het zo uit te drukken weer in het gesticht kom om te sterven hij reikte haar de hand en zij nam die zacht in de haren gij zult nog niet sterven meneer wilding dat zegt de heer bintrey ook maar ik geloof dat hij het mis heeft dat oude gevoel dat ik als kind placht te hebben komt weer in mij terug dat oude suizende en onrustige gevoel Eer ik in slaap val na een ogenblik zwijgens zeide hij een nachtzoen als het u belieft hij was blijkbaar in zijn verbeelding in de slaapzaal van het gesticht en saartje boog zich neder over de vader en moederloze man zoals zij zich over die andere vader en moederloze kinderen had nedergebogen zij drukte hare lippen op zijn voorhoofd en lispelde goedennacht goedennacht antwoordde hij op dezelfde toon een ogenblik later sloeg hij de ogen weder op in zijn eigen karakter en zeide verleg mij niet zaartje om wat ik u nu zeggen wil ik lig gemakkelijk ik geloof dat mijn tijd gekomen is ik weet niet hoe gij er over denkt, Saartje. Maar een ogenblik lang werd hij weder bewusteloos. Daarna ontwaakte hij weder tot volle bewustheid en voltooide de afgebroken volzin. Ik weet niet hoe gij er denkt, maar zo komt het mij voor. Toen hij alzo bij volle bewustzijn zijn geliefkoosde spreekwijs had uitgebracht, kwam zijn tijd en hij stierf. Einde van het eerste bedrijf